0: 各位好，我是洛林，欢迎来到咱们今天的故事。咱们今天的故事啊，讲的是关于七月半生于鬼节的人。其实我身边有一个七月半出生的人啊，真的是阴历的七月十五，也就是农历的七月十五。一般这种人啊，出生的时候就有两种，要么就特别聪明，要么就特别笨。当然，我的朋友们那肯定特别聪明了。七月初一呀、啊，鬼门开；七月十四，鬼乱窜。今天咱们就来讲一讲关于鬼节的故事。这件事儿是前几天听一个朋友说的。我这个朋友是南方人，大家也都知道，南方人较为传统，鬼节在他们那里啊是一个很隆重的节日，几乎是家家户户都要祭祖。但是在北方，尤其是河南、河北这一块根本就不存在鬼节祭祖的习俗。我朋友说呀，在他们那里，关于鬼节有一个说法，说是在每年的7月1日起，阎王就下令大开地狱之门。让那些中年受苦受难、禁锢在地狱的冤魂厉鬼走出地狱，获得短期的游荡，享受人间的血食，一直到七月三十日，这才关上鬼门。所以啊，在当地呢，流传着一种说法，叫七月间呢不买大件什么意思呢？不买车，不买房，但凡是重大的事情都不会在七月办。所以啊，你也没见过阴历的七月办喜酒的。也就是说呀，鬼节不单指7月15号那一天，反而是整个月都是比较邪性的月份。所以农历的七月啊，在南方又称鬼月。在南方的某些地区啊，鬼月的第一天，也就是七月初一，是私宅开地门的日子，需要祭拜。因为这一天鬼门关大开，诸鬼来到凡间，祭拜有大祭和小祭。这大祭呢，就是做一桌丰盛的菜；小祭就是简单的卖点水果、饼干。不管怎么着啊，就是表达一个敬意。鬼月的第二天，也就是七月初二，是公共场所开地门的日子。古时候的商号、衙门这些单位啊，祭拜都是比私宅要晚一天。祭拜的目的呢，就是让这个月平安度过，别出什么灵异事件。这鬼月的中间那天，也就是七月十五，是中元节，也就是咱们常说的鬼节。在古时候，民间普遍都会在中元节那天呢，进行祭祀鬼魂的活动。凡有心丧的人家，利要上新坟，而一般在地方上呢，都会要祭孤魂野鬼。传言这一天的黑夜呀、啊，也就是清晨和深夜那会儿，是鬼神大聚会、阴气最盛的时候。而鬼月的最后一天，也就是八月初一那一天，啊，叫做关帝门。这一天的众鬼重新回到地狱的日子，在这一天也要祭祀。一方面是善始善终，另一方面啊，就是为了剩下的日子求保平安。所以呢，我这朋友他们当地人都认为，每年的七月是不吉的月份，既不嫁娶也不搬家。可是话又说回来了，这嫁娶乔迁可以错开月份，但是你十月怀胎总不能憋着不生吧？基于咱们国家的人口啊，其实鬼节出生的人并不在少数。就说这几天呢，也有很多人哈、啊、出生，而且每天都有人出生的，什么命不好、不起运、倒霉之类的。跟你是不是鬼节出生的啥关系都没有，人可以好奇求知，但不能盲目迷信，不管什么都往这方面扯。鬼节出生的也是正常人，上天不会因为你在鬼节出生就特别对待你。那些所谓的不好啊，大部分都是你自己的想象罢了。不过、啊，凡事都有例外，这点啊我也不能说死。朋友说他们当地啊有个鬼节出生的人叫做大伟，据说他妈在野外的坟头上把他给生下来的。这活更离奇啊！其实论死理儿呢，这大伟不该鬼节那天出生，他是属于早产儿，预产期本来应该是到农历的八九月，谁知道鬼节那天大伟他姥姥家出了点事儿，大伟妈就挺着大肚子非要回去，谁都拦不住。当时啊，大伟他爸没在家，大伟的爷爷奶奶年纪也都大了，又不能陪着大伟妈翻山越岭，所以啊，只有大伟妈一个人回娘家。大伟的姥姥家跟奶奶家离得其实不远，翻过一座小山头就到了。可是当天还没等大伟妈翻过山头，这天就已经黑了。当时啊，山上很多野坟地，埋的什么人都有，什么抗战死的、瘟疫死的，甚至还有晚清时候的，杂七杂八，根本没人管。久而久之啊，这里就变成了野坟地。不过大伟妈虽然是个女的，还揣着个孩子。但是路过那片野坟地的时候，一点也不害怕，因为啊，这农村人都知道，一个人走夜路千万不能胆小，有时候你越是害怕，就越会被这些脏东西捉弄。大伟妈深知这个道理，所以当时呢倒也算镇定。不过渐渐的发现有些不对，自己好像一直在围着这野坟地转圈子，心想、啊，这怕不是遇到鬼打墙了吧？在以前的农村呢，尤其是山区。到了晚上，基本家家户户那都是大门紧闭，几乎就没有什么人出门。一是为了避免遇到山上的野兽，这二嘛，自然就是怕冲撞到脏东西。不过时间长了，还是会遇到一些稀奇古怪的事儿。久而久之，人们就研究出来一套处理脏东西的办法。就拿这鬼打墙来说吧，虽然不知道怎么用科学解释这件事儿，但是遇到的次数多了，人们就发现可以骂脏话，或者用桶死尿。或者舌尖血都可以来破解。当时啊，虽然是七月份，但是夜里山上的风呢还是挺大的，尤其是风呼的呼呼的吹，乍一听就跟人哭冤一样，特别瘆人。山上的野坟地都是没人打理的荒冢，有的墓碑都倒了，有的坟头甚至被什么东西挖开，露出棺材角，入眼全是残破不堪。再加上当时还有鬼节夜里，说不害怕那都是假的。不过大伟妈也是个暴脾气的人，平时在村里吵架就没怕过谁。当时对着坟地就骂起来了，谁知道不仅没什么用，反而他这么一动怒啊，还动了胎气，当时这肚子就疼起来了。大伟妈这才后悔出门的，可是肚子越来越痛，他捂着肚子跪在地上，脸色变得煞白煞白，额尖上的汗呢。开始不停的往下跳，他想强撑着折回去，可是连爬起来的勇气都没有了。还好后来大伟爸赶过来的及时，发现地上的大伟妈，只不过当时啊已经没时间再回去了，只好在野坟地附近就把这大伟呀、啊、接生下来。把大伟生下来之后啊，大伟妈就傻眼了，这脑子时好时坏，有时候就跟正常人一样，开始变傻了。但是发起病来的时候，见谁咬谁，唯独看到大伟才能安静下来，一刻见不到就会发癫。他天天说胡话，说有人跟他抢孩子。后来大伟爸找了个先生过来给大伟妈瞧病，那先生又是把脉又是问卦，到头来摆摆手说解决不了。不过走的时候倒是留下了一句话，说大伟是什么命中之人，以后啊每年的农历七月都不能夜间出门。大伟爸原本并没有把先生的话当做一回事儿，可是等大伟慢慢的年纪大了点儿，家里人发现他跟别的孩子不太一样，不喜欢跟同龄的孩子玩，喜欢一个人独处，还会对着空气说一些莫名其妙的话，一点都不像是个正常的孩子。大伟十八岁那年，大伟妈又发病了，这一次格外严重，谁都拦不住，用绳子把他捆了还自残，吵着闹着非要见大伟。没想到大伟爸只好把大伟打电话叫他回来，稳定一下媳妇儿的情绪。那一年啊，大伟在县城里边打暑假工，接到家里的电话已经很晚了。虽然从小父亲就告诉他，每年的农历七月都不能夜出，但是当时情况紧急，再加上正好是搭老乡的车，心想着应该能在天黑前赶回去吧。于是，大伟就收拾东西往回走。可不巧的是，半路上啊，这老乡的车呀坏了。当时啊，天色已经晚了，要是就这么等车修好，那天黑之前铁定赶不到。于是、啊，大伟跟老乡说了一声，准备自己先走回去。大伟顺着山路开始往前走，虽然当时天还没有完全黑透，但是在人烟稀少的黄山，大伟一个人还是有些吊提心吊胆的，尤其是总感觉这脖子后边冒凉气儿。好似有人在后边吹冷风一样。不过呀，大伟从小就听村里的老人说，每个人身上都有三把火，一盏在头顶，两盏在双肩。走夜路的时候最忌讳回头，因为一回头啊，这火就灭一盏。等三盏全部灭完，那么这人呢就离死期不远了。所以大伟虽然心里痒的不行，但还是不敢贸然回头。尤其啊，这又是鬼月，小心一点总是没坏处。大伟想着，再要那么一会儿啊，就到家了。接着转个弯儿，他突然看到对面出现一个人影，看不太清，但还是能看出来他是往自己这边走的，而且啊，那人手里拿着一团麻绳。欧生，有么的火呀？出门忘带了，嘴巴急的厉害嘿嘿。那人拿出一支卷烟，拦住大伟，笑着说道。大伟见他人心里也是松了口气，正好回来的时候买了几包火柴，当时就拆了一包给那人，把那烟点上，接着问那人：“这天都快黑了，你拿着麻绳上山干啥？”那人呵呵地说：“我家的羊跑了，这不得去找他吗？找羊还用麻绳？你吆喝两声，他不就回来了？”“哎，后生你不知道，我家那羊跑了十几年了，早就不认识我了。”老汉，我吆喝百八十声也没用啊。大伟倒是也没说什么，告别那人之后啊，心里想着这老家伙真能吹牛，又啥羊能活个几十年的？正想着，大伟远远的又看见一个人影，这人影同样有些模糊，离得近点发现这人跟先前那人一样，手里都拿着一团麻绳，走到大伟跟前啊，也是找大伟借火点烟，又问大伟有没有见到他哥哥，大伟就说。见着了，他之前也找我借火来着。你你们怎么都拿着麻绳啊？我哥哥之前告诉我，那畜生劲儿太大了，一根麻绳套不牢。这不，我又拿了一根过来。告别了这个人啊，大伟感觉自己遇到的兄弟俩一个比一个奇怪。不过还没容他多想，迎面又走来了第三个人。这第三个人跟先前两个人一样，手里拿着一捆麻绳，找大伟借火点烟，问他有没有见到自己两个哥哥。大卫就说：“这见到了，他俩之前还找我借火来着。他们怎么都拿着麻绳呢、啊？啊，之前他们两个还逮不住一只羊吗？”第三个人就笑了：“嘿能逮着是能逮着，不过有点费劲儿。三个人轻松一些。”大卫点点头：“也对啊，三个人逮得快。”说着就告别第三个人。可是他还没刚走去往前两步。就感觉自己的脖子被什么东西禁过了一样，呼吸瞬间困难，耳边传来一道声音：“我们逮着你了。”大卫的尸体啊，是第二天早上发现，在山上的那片野坟地被发现的时候，他脖子上套了三根麻绳。警察那边给的死因是上吊自杀，大卫爸自然是不肯相信，但是苦于没有证据，最后只能匆匆的将大卫下葬。时隔几年。当初那个给大伟妈看病的先生啊，又一次来到了当地，问起大伟的情况，村里人都是摇头不语。后来找到大伟爸，大伟爸把当时的情况告诉了先生，先生听完叹道：“唉，终究还是没能躲过去。啊，大伟路上遇到那三个人借的根本不是火，而是他头上和双肩的那三盏阳火呀。”这个故事呢，咱们以前也给大家讲过。但是啊，今天又给大家再讲一遍，其实会更加精彩。好，以上就是咱们今天的故事，我是洛林。喜欢咱们的故事，可以多多点赞、评论、留言支持一下，感谢各位，下集再聊。